0: Tarde en el tiempo del Centro de la República Mexicana, en este martes 7 de marzo del año 2023. Las primeras investigaciones, después de lo sucedido en Matamoros, Tamaulipas, estos cuatro ciudadanos que ayer le reportábamos estaban no localizados y que hoy en la conferencia matutina del presidente, el gobernador Américo Villarreal dio cuenta de que se habían localizado a los cuatro ciudadanos, dos muertos y dos con vida, se informa que se trata de parte de la violencia. Están indagando las autoridades si se trata de alguna célula del cártel del Golfo, si confundieron con un grupo rival a estos cuatro ciudadanos presuntamente un grupo haitiano, porque son ciudadanos norteamericanos de origen afroamericano, pero hicieron que la gobernador de Tamaulipas desde el gobierno federal viniera a rendir cuentas desde la capital de la república, seguramente porque aquí está también pues la embajada de Estados Unidos, Ken Salazar, que ya emitió una declaración urgiendo que se acabe la violencia en Tamaulipas, urgiendo que se combata a los cárteles del narcotráfico y del crimen organizado. Es decir, fue una declaración de la Embajada de Estados Unidos casi de... ¿Abrazos, no? Ok. ¿Balazos, no? Ok, pero hagamos algo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Rosa Isela Rodríguez, ya informó esta tarde que hay un detenido. Le vamos a estar contando toda la historia de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México De lo que ocurre en Tamaulipas Y de lo que ocurre en Estados Unidos Las reacciones después de este Resultado De estas desapariciones No sabemos secuestros, pero sí desapariciones De estos cuatro ciudadanos norteamericanos Que fueron encontrados Dos de ellos muertos y dos con vida Son las seis de la tarde con dos minutos Yo soy Enrique Hernández Alcázar Comenzamos
1: W Radio presenta Hueso. hueso. Con Enrique Hernández Alcaza.
2: Actualidad.
3: Entrevistas. Opinión. O, o, o. Un programa con muchos huesos. Así el hueso. Así el hueso. Con Enrique Hernández Alcaza.
0: Después de ese informe que hizo el gobernador Américo Villarreal esta mañana durante la conferencia del presidente López Obrador, quien pidió, a ver, comuníquenme con el gobernador y le dio el detalle de lo que le acabo de confirmar. Se citó a una conferencia que inició por ahí pasaditas la una de la tarde en el tiempo del centro de la República Mexicana en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que dirige Rosa Isela Rodríguez y ahí se informó ya que hay un detenido después de estos sucesos y se informó también paso a paso el operativo que se siguió para dar con estos cuatro ciudadanos de origen estadounidense. Víctor Sandoval, tú estuviste ahí en la conferencia. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Y sí, en sí, esta conferencia, pues, el profesor Rodicela Rodríguez, secretaria de Ciudad Pública Protección Ciudadana. También estuvo el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, así como el almirante de la Secretaría de Marina eh, y el gobernador de, de Tamaulipas, Américo Villarreal, y así como el fiscal de, esta, de este estado también, y estuvo Irving Barrios fiscal de general de justicia de Tamaulipas. Quiero decirte Enrique que en esta conferencia que se dio en la zona de constituyentes en este búnker de la Guardia Nacional, pues se dijo que fue un rescate que hicieron en una casa de seguridad, en una conocida, no solo conocida como la lagunera en una casa de madera ahí se localizaron comida a la mujer a otro hombre herido con una herida en la, en la en la pierna y bueno lamentablemente no se pudo rescatar a 12 norteamericanos que se encontraban en este lugar y se detuvo en flagrancia a un sujeto que ya fue puesto a disposición de las fuerzas federales este hombre José M. pues quedó ya a disposición y al momento no se ha revelado si pertenece a algún cártel, a alguna región delictiva, se habla del cártel del Golfo, se habla también de alguna célula del cártel del Pacífico, lo cierto es que dijeron que están trabajando en coordinación con los Estados Unidos, los tres niveles de gobierno. El fiscal sobre todo dijo que la línea más fuerte y más sólida que investigan las fuerzas federales y su y su fiscalía estatal es la sobre todo la confusión del crimen organizado. ...con estas cuatro
2: personas. Escuchemos. Una línea de investigación, ni fortalecer, ni hacer alguna afirmación ahorita concluyente. Eh, repito, por cómo se dio el intercambio de información, todo parece ser que fue una confusión, pero eso no lo irán eh, concluyendo ya las investigaciones como, conforme vayan avanzando. Por cuanto a los fallecidos, precisamente... Se encuentran ahorita realizándole las necropsias de ley, porque después del trabajo del hallazgo... Intervienen peritos de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, de la misma Fiscalía General de Justicia para trabajar de manera conjunta en el procesamiento de la escena del crimen, hacer el levantamiento de los cuerpos y una vez que se haga la necropsia de ley podremos estar en posibilidades de determinar cuáles fueron las causas de las muertes, los tiempos y demás circunstancias respecto a esa pregunta.
4: Que sobre todo la pregunta fue si fueron muertos por balas, si fueron muertos torturados, qué tipo de heridas, lesiones, y dijo que hasta que se conozca la necropsia se podrá saber las causas, eh, sobre todo que causó la muerte a estas dos personas. Y se dijo que sobre todo la confusión es la línea más fuerte, porque se les encontró sobre todo en el vehículo, eh, sobre todo documentos, de recetas médicas de laboratorios eh, clí clínicos, que iban, uno de ellos, no se sabe si la mujer o algunas personas que fallecieron, a una cirugía estética. Eso fue lo que se dijo, que es la línea más sólida, que por eso habían pasado del lado mexicano para en una clínica de hospital de esta zona de matamoros Tamaulipas, se si iban a practicar esta, esta eh, cirugía estética. Rosisela Rodríguez dijo que en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno trabajan sobre todo para aclarar este caso. Escuchamos.
3: Estadounidenses, en especial con el embajador que eh, en Salazar y ha estado trabajando y muy de la mano la Secretaría de Relaciones Exteriores también hay que eh, si usted gusta complementar y estarían también los secretarios este, de Defensa de Marina si, quieren, si tienen algunos datos adicionales respecto de lo que pregunta el reportero David Vicenteño
4: Siete sí, que se le preguntaba sobre todo, a ver si la el secretario de la Defensa Marina, muy nervioso, lo notamos, incluso en la mañana de plano no quiso eh, hablar eh, de, de, de ninguna de las respuestas. Y bueno, el de la Defensa, finalmente, Luis Cresencio Sandoval pues dijo que después de estos hechos y tratar de reconocer que no es el primer hecho violento en Matamoros, Tamaulipas, pues dijo que se van a reforzar ya a partir de este día con 600 elementos más del ejército, acompañados también de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en la franja fronteriza y sobre todo en toda la entidad de Tamaulipas. Enrique, lo que sucedió en este evento aquí en la Ciudad de México de lo que pasó el pasado 3 de marzo allá en ese estado del norte del país.
0: Gracias por el reporte, Víctor. Buenas tardes. Bueno, pues es lo que informaron las autoridades que tuvieron que trasladarse de Tamaulipas a la Ciudad de México para darlo a conocer desde el centro del país, esto que, que ocurrió el pasado viernes en Matamoros. Tamaulipas, este fue el momento en cuanto el presidente el observador pide... Se le comunique con Américo Villarreal, el gobernador, se lo pasan en un teléfono celular, le pone el audio, no. Este, le pasa a Rosicela el teléfono, el, es el teléfono de la secretaria, le sube el volumen y lo pone al micrófono y así habló con el gobernador. Es una llamada del gobernador. Sí. Ese, Américo, mira, ese, a sus
5: órdenes.
0: te están escuchando ¿eh? aquí sí. en la conferencia. ¿Puedes informarnos?
2: Pues señor, de, siguiendo sus instrucciones de trabajo en conjunto, no hemos dejado desde el de día viernes de estar atentos de este problema
5: y hoy aproximadamente hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a las cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue este, plenamente confirmado por la Fiscalía. Eh, en de los cuatro hay dos de ellos fallecidos una persona herida y la otra con vida y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir.
0: Muy bien Américo, muchas gracias ya se informó y más tarde la secretaria Rosa Isela Rodríguez va a detallar más, a ampliar la información. Así es. ¿Eh? Así
5: es, pues lo que tengamos y e inmediatamente se lo reportamos. ¿eh?
0: Bueno, un abrazo, muchas gracias.
5: Gracias a sus
0: órdenes. Adiós, adiós. Así fue ese momento. ¿Por ahí de qué serían? Como las... Ya fue tarde, ¿no? Como a las nueve y diez, más o menos, de la mañana, más o menos, se dio este momento, esta conversación. Entre el presidente López Obrador y el, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, vía el teléfono celular de la secretaria de Seguridad Ciudadana y posteriormente ya lo que nos narraba Víctor Sandoval la conferencia en donde han informado cómo sucedieron los hechos del viernes, cómo fue el operativo y que hay una persona detenida hasta este momento. ¿Cómo está la situación en este Tamaulipas que no se acaba de contar sin pasar por la violencia? Le decíamos, apenas la semana pasada estábamos hablando de esta ejecución extrajudicial a manos de militares de cinco jóvenes en Nuevo Laredo. El viernes ocurre esto de Matamoros que primero confundió a todo mundo y luego supimos que se trataba de la desaparición de estos cuatro ciudadanos norteamericanos. Se habla de una confusión que lo sabrían los integrantes de algún grupo delincuencial confundido con un grupo rival. Esa es una de las teorías que se maneja no oficialmente. Pablo Ferri es enviado especial del diario El País a Tamaulipas y ha estado dándole cuenta a usted en elpaís.com, Diagonal México, de todo lo sucedido. Pablo, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
0: Bueno, pues no podemos... Eh, decir que todo es normal siempre sui generis, la historia de Tamaulipas per se, lo que platicábamos ayer Pablo, y hoy la manera en la que se comunica al público en general.
6: Si sí, no, de normal nada, digo, si, si no fuera por por por, por lo trágico de, de del resultado de la búsqueda, del hallazgo de dos de los cuatro turistas eh, ya sin vida, muertos hablaremos de una pura bufa, ¿no? De todo, todo parece indicar, por lo que ha dicho el fiscal Tamaulipas este mediodía ahí en Ciudad de México, de que, de que aquello del secuestro, me refiero, se trató de una confusión. No sabemos qué tipo de confusión, o sea, a quién estaban buscando eh, el, este grupo de criminales allá en Matamoros. Pero bueno, hubo una confusión con, con fíjate, que podría haberse convertido, o se ha convertido quizá, eh, no tanto por, por la rapidez de la resolución, pero que, que estaba convirtiéndose en un conflicto diplomático, que más se había convertido en un conflicto diplomático, tenía en medio cuatro personas que, que simplemente estaban buscando una, una cirugía estética a un precio accesible, que se les había hecho fácil eh, hacerse el viaje de vuelta desde Carolina del Sur, y, y y bueno, y, y, y dos de ellos no lo han contado y, y los otros dos, pues, pues, pues por poco lo han contado ¿no? así que sí, trágico
0: Oye, ¿tuvieron que trasladarse los funcionarios de Tamaulipas a la Ciudad de México para dar esta conferencia?
6: Bueno, sí, yo, yo creo que es una cuestión, una cuestión un poco formal no al final el gobernador de Tamaulipas, eh, Américo Villarreal de Morena ya hemos visto esta mañana el, el show en la en la mañanera digo, me refiero a cómo ha ocurrido todo en vivo y cómo hemos podido verlo dos horas después de que empezara la conferencia el presidente cuando Rosalía Rodríguez le decía así en voz baja que ya, ya, ya los habían encontrado entonces era todo medio raro Han puesto a al gobernador Villarreal ahí al micrófono mm. pues bueno yo creo que un poco para para eh, devolver cierta institucionalidad a la comunicación de lo sucedido, eh, tanto el, el gobernador como el fiscal Irwin Barrios fueron decidió trasladarse a la ciudad y, y compartir la información de que disponían junto a, a los funcionarios del de gobierno federal. ¿no? Que, por cierto, estaba yo pensando eh, detalle del margen, pero me parece interesante, y parece que, que, que Villarreal y Barrios, eh, pese a venir de contextos distintos, porque al final Barrios ha ha coincidido con Cabeza de Vaca durante sí. los años de gobierno allá en Tamaulipas, me parece que, que no se llevan muy mal, ¿no? De, de momento. Lo ¿no? sí. digo por comparar con, con, con uh, yo qué no sé, Morelos, por ejemplo, ¿no? Donde como tenemos Blanco y, y el fiscal del Carmona no se puede ni ver. Pero mira, aquí de momento por lo menos guardan las formas, no sé qué tal se llevan, pero... pero Sí, pero el no fiscal Barrios
0: que... es el fiscal que estaba ya desde el tiempo de Cabeza de Vaca y que exacto, exacto, sí, sí. ¿No? este, Estos exacto. fiscales que han durado más al estilo del fiscal carnal, ¿no?, de Alejandro Gertz Manero, que es un fiscal transseccional, digamos.
6: Bueno, la, la lógica eh, es atractiva, ¿no?, quiero decir, uh -huh. se trata de separar el poder político eh, del Estado o de la Federación del de poder que encarna un fiscal en el sentido de la persecución de delitos. Entonces, bueno, que, que haya dos personas que, que por fin no dependen la una de la otra, porque antiguamente el Procurador General de Justicia Estatal dependía del gobernador de en turno, era quien lo ponía quien lo quitaba, eh, pues es una buena noticia, y, y si se llevan bien, siempre que eso no signifique que han llegado a algún tipo de acuerdo eh, en, en la materia que sea, pues bienvenido. no
0: Le pusieron velocidad,
6: ¿eh? Pues sí, vamos a ver. A diferencia ver, de final... otros
0: casos que hemos conocido.
6: Sí, sí, de, vamos, es que eh, si nos fijamos en el lugar donde han encontrado a, a esta gente, que es un, es un, eh, un ejido que está ahí eh, a las afueras de Matamoros del lado este digamos, en dirección a la costa, al final nos damos cuenta de que, que son eh, decenas de kilómetros cuadrados eh, de, 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 de zona muerta. Cuando digo zona muerta me refiero a que no hay nada, hay, hay casitas, eh, de pequeños ranchos, pero no no hay no hay nada... Y, y claro, bueno, allí, por ejemplo, un poquito más hacia la costa, estaba el famoso predio La Bartolina, donde criminales de la zona eh, hicieron y desicien, o sea, lo usaron como campo de exterminio durante años. ¿no? Ahí siguen sacando todavía colectivos de, fami de, 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 de familias de personas desaparecidas de la zona, restos de, de, de cuerpos desde hace años. ¿no? Es esa misma zona, no están cerca el uno del otro de, de, de un kilómetro, pero bueno, es la misma zona.
0: Bueno, un detenido hasta ahora, ¿y cómo se han movido las cosas en Tamaulipas hasta este momento, Pablo?
6: Bueno, eh, yo creo que sin ser un éxito el operativo, porque al final hay, 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 hay dos personas muertas, en fin, ha sido bastante bastante rápido todo, ¿no? La la coordinación con, con las autoridades federales parece que ha sido buena, no sabemos exactamente quién ha liderado la búsqueda y recepción de información y la coordinación de las, la coordinación de las diferentes autoridades implicadas, pero bueno eh, al final esto en fin eh, empezó a moverse cuando el FBI el domingo por la noche dijo que los cuatro desaparecidos o los cuatro secuestrados eran eran norteamericanos y cuando el lunes la Casa Blanca eh, mediante la la portavoz de, de, del presidente Biden dijo que aquello era inaceptable no yo no sé eh, si hubiera ocurrido lo mismo, me refiero a la celeridad, si los cuatro desaparecidos hubieran sido hubieran sido eh, ciudadanos mexicanos. Bueno,
0: pues ahí está la información, Pablo, lo que ocurre hasta este momento. Gracias, como siempre, por tomar la comunicación.
6: Vale, Enrique, un abrazo,
0: buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes. Es Pablo Ferri, periodista enviado especial del país a Tamaulipas. Y ahora, vamos a los Estados Unidos. Hay muchas reacciones del gobierno de Estados Unidos, entre ellas, entre ellas... La comunicación del embajador de México, de, de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que dice Lamentamos los asesinatos de dos ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas Nos unimos a la pena de sus seres queridos Extendemos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y de la víctima mexicana también Asimismo, sentimos el dolor por las afectaciones físicas y emocionales de las otras dos víctimas estadounidenses que siguen con vida y agrega, nuestra prioridad más alta es la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Reafirmamos nuestra disposición para trabajar estrechamente con el gobierno de México para que los responsables en este caso sean castigados y trabajemos para que actos violentos similares no vuelvan a ocurrir. Y luego viene la declaración más política. Como hemos señalado en nuestras alertas de viaje, Tamaulipas representa un riesgo por los altos niveles de... Criminalidad y violencia. Nos preocupa particularmente el control que ejerce el cártel del Golfo en la zona conocida como la frontera chica. Este caso subraya que es crucial mantener una estrecha colaboración entre los gobiernos. Es necesario combatir la impunidad y enfocar recursos tanto a las autoridades de seguridad como de justicia. Bueno, pues parte de lo que ha dicho la Embajada de Estados Unidos en México a través de esta declaración de Ken Salazar, su representante, en este comunicado que le leo de prensa. ¿Qué sucede allá en Washington? Está nuestro querido colaborador Ariel Monsazos, periodista. ¿Cómo estás, Ariel?
7: Hola, Enrique, ¿cómo estás? Pues mira, después de que se encontró a las cuatro personas, eh, estadounidenses, dos de ellas eh, ya fallecidas, por desgracia. El gobierno de Estados Unidos reaccionó hoy por varios días. Primero, eh, no salió la vocera de la Casa Blanca. No salió el, el vocero del Departamento de Estado. No salió el Procurador de Justicia. ¿Quién crees que salió? Salió el coordinador de Comunicaciones Estratégicas del de Consejo de Seguridad Nacional. Uh -huh. Entonces aquí el mensaje, el primer mensaje, también puede ser el mensajero, claro, eh, el que haya salido el hombre que controla las comunicaciones estratégicas del de Consejo de Seguridad Nacional, que es el órgano dependiente de la Casa Blanca, pues, más en, en donde se toman las decisiones y se asesora al presidente en los términos de seguridad nacional y eh, de cuestiones de seguridad nacional más importantes, pues dice mucho. Y ese fue el que salió. El exalmirante John Kirby salió y dijo: We're going to work closely with the Mexican government to ensure that justice is done in this case. Y lo estoy leyendo en inglés para que la gente que habla inglés eh, 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 ubique un poco el lenguaje original. Uh -huh. Porque dijo, vamos a trabajar muy cercanamente con el gobierno mexicano para asegurar que la justicia sea hecha en este caso. Escuchen cada palabra. Parece un lenguaje muy diplomático, lo es, pero está diciendo que va a trabajar cercanamente con el gobierno mexicano para asegurar que la justicia se haga en este caso. Ya cada quien a lo que le suene pero el lenguaje diplomático eh, para mí encierra algo más detrás, y es una una presión o una exigencia al gobierno mexicano eh, para que eh, trabaje con, obviamente y permita que Estados Unidos trabaje con él para encontrar a los responsables, por lo menos en este caso, subrayó que la lucha contra el crimen organizado en México es prioritaria para Estados Unidos. Y después salió el procurador de Justicia de Estados Unidos ni más ni menos, y dijo lo mismo que iban, que estaban trabajando con las autoridades de México, el FBI estaba trabajando con las autoridades de México para llegar a, eh, a para llevar a la justicia a estas personas. Y eh, dijo también muy importante. Eh, que los carteles cuando son responsables de la muerte de estadounidenses estamos luchando con todas nuestras fuerzas la DEA y el FBI hacen todo lo posible para desmantelar, destruir y finalmente llevar ante la justicia a los líderes de los carteles y toda su red. Luego salió la secretaria de prensa de la Casa Blanca y dijo los ataques contra ciudadanos estadounidenses son inaceptables sin importar dónde o bajo cuáles circunstancias tengan lugar seguiremos trabajando de cerca con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia en este caso. Y por si después de tres funcionarios no nos queda claro, salió el vocero del Departamento de Estado, voy a traducir al vuelo. Agradecemos a nuestros colegas de los cuerpos de la ley, mexicanos y estadounidenses, por sus esfuerzos para encontrar estas víctimas inocentes. Y la tarea adelante, ¿cuál creen que es? La tarea adelante es asegurar que la justicia sea hecha. O sea, hay un mensaje en el que los cuatro coinciden. Asegurar que la justicia sea hecha. Ese es el mensaje de Estados Unidos hoy, después de que dos de sus conciudadanos murieron eh, como producto de un incidente que dicen las autoridades de México, las de Estados Unidos se han mantenido muy cautelosas, no han dicho ni han adelantado eh, teorías de, de qué sucedió, simplemente han dicho cuando tengamos información lo vamos a dar a conocer, pero las de México han dicho pues que esto pudo haber sido una confusión, que esa es la línea más avanzada y una confusión eh, de, de, también hay versiones de algunas fuentes y periodísticas que ayer vieron a conocer, pues que uh -huh. probablemente los confundieron con eh, traficantes haitianos. El hecho es que Estados Unidos el día de hoy está diciendo que va a trabajar para asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia. Vamos a ver si las fuerzas de la cooperación para esto al menos están alertas.
0: Bueno, pues será un reto interesante ese en materia política, el otro lo conocemos desde hace mucho que es enfrentar a los cárteles y al crimen organizado en la región de Tamaulipas. Ariel, gracias por el reporte, te mandamos un abrazo. A
7: ti y al auditorio, muy buenas tardes. Ariel
0: mouzazos es colaborador de W Radio allá en Washington. Son las seis de la tarde con veinticinco minutos Hacemos una pausa y regresamos con más.
3: Esto es Así el Hueso. Con más información para ti. Continuamos. Mujeres. Doble U. Mujeres. Rompe estereotipos. Rompe todo. Porque me reinvento. Soy la mujer que elijo ser. Doble U. Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio, una estación de Radiopolis. Molotov hará estallar el Foro Sol. ¡A la rica nena, sabrosito! Con el cierre de su gira, estalla
1: Molotov. Here we come and we don't care much. 12
4: de mayo. La mano. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Dime, dame, dame, dame todo escuchando la programación en vivo de W
6: Radio
3: Molotov y el cierre de su gira estalla Molotov
1: W Radio invita Aprovecha en Electra los últimos días para
0: estrenar el colchón de tus sueños como el colchón Hunter matrimonial de Restonic con 50% de
3: descuento Sí, llévatelo a solo 2,999 pesos de contado vigencia hasta el 13 de marzo
0: Restonic, el colchón de tus sueños
8: ¿Requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura 4.0? Puedes solicitar la información al SAT. El primero de enero de 2023 se publicó la facilidad para que, por única ocasión, puedas solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para hacer uso de esta facilidad. Visita sat.gov.mx o llama a marca SAT al 5562-722728, opción 3.
3: Gobierno de México. Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tambico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, WRadio.com.mx y en nuestra app. Catena w. w, Radio
8: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida,
3: 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. La interrupción legal del embarazo es un derecho y debe ser garantizado por el Estado. Es sentencia. Rompe estereotipos, rompe todo. Porque me reinvento. Soy la mujer que elijo ser. Doble. Todo lo que hacemos tiene un porqué. Que hace posible lo imposible. W Radio. Una estación de radiopolis Esto es Así el Hueso.
1: Toma aire, respira y prepárate.
0: Yo creo que el tema debe de continuar debatiéndose. ¿sí? que ya regresamos. Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro Precisión Suiza.
3: ¿Qué tal con esa puntualidad? Muy es bien. Es martes
0: de hace planes. <risa> Eso, me parece muy bien. <risa> Hay que salir temprano. Eso. No, no, pues de aquí hasta
3: las 8. ¿Cómo debe ser? Como debe de ser y mucha información, Carla. Aquí está y de toda como en botica. Venga de ahí. Lo que tienes que saber. Realizado con, las fuerzas con Carla Santillán. Lo que tienes que saber. Así el nuestro Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, compareció vía virtual ante un juez federal para ser notificado de la solicitud formal de extradición de Estados Unidos, país que lo requiere por delitos relacionados con el narcotráfico. Desde que fue detenido en enero pasado, sus abogados han promovido diversos amparos con el fin de evitar que él, también conocido como El Ratón sea trasladado a la Unión Americana y permanezca en una prisión de México. El gobierno de la Ciudad de México informó que como parte del operativo de seguridad para las manifestaciones de este miércoles con motivo del Día de la Mujer, se desplegarán 800 mujeres policías a lo largo del recorrido y 1.700 más estarán pendientes en caso de que se necesite apoyo. Se tiene previsto que se realicen tres marchas. Una partirá del Monumento a la Revolución. Otra de la ex-Glorieta de Colón y otra más de la Torre del Caballito, todas con rumbo a la Plaza de la Constitución. Y el próximo 19 de abril se llevará a cabo el primer macro simulacro de sismo del año en 10 estados del país. La hipótesis será un sismo de magnitud 7.5 localizado entre Puebla y Veracruz, por lo que a las 11 de la mañana se activará la alerta sísmica en municipios y alcaldías de Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Michoacán. En temas del mundo, más de 100 mil millones de dólares se necesitarán para reconstruir las zonas de Turquía, que resultaron damnificadas por varios terremotos el pasado febrero, estimó la Organización de las Naciones Unidas. Esta cifra no incluye la financiación de la reconstrucción de las localidades en el norte de Siria, que también fueron devastadas por el sismo. En el caso de Turquía, al menos 214 mil edificios resultaron afectados, más de 40 Mil personas fallecieron y 2.700.000 habitantes tuvieron que desplazarse. Para cerrar, el maratón o la maratón de la Ciudad de México se celebrará este 2023, su 40 aniversario, con el objetivo de conservar la etiqueta Oro Internacional. La edición de este año se realizará el 27 de agosto. Se tiene para, eh, programado una participación máxima de 30.000 mil corredores, de los cuales se estima que terminen alrededor de 20.000 mil, es decir, cinco mil más que en 2022. Recuerden seguirnos en redes sociales, nos encuentran como W Radio México. Muy bien, Carla Santillán, y en una hora, más información y música que nos va a gustar. Ya, nah,
0: ya la Ya, ya, lo ya la ¿eh? decidí. Ahora sí con la antelación y una sonrisa, ¿eh? ¿Quién sabe qué se trate? Pero dice, nos va a gustar. Exacto. Porque como urge.
3: ¿Verdad que Un sí? descansito
0: para el alma. Una
3: papachito. Exactamente,
0: una sobadita musical. Gracias, Carla. <ríe> ¿Arias? Carla Santillán NW.
3: Lo que tienes que saber. las fuerzas federales. Lo que tienes que saber.
0: Son las seis de la tarde con treinta y cuatro minutos. La articulista, académica, columnista, Denise Dresser anunció que va a impugnar el fallo de un juez. Y hace meses la politóloga había presentado un amparo en contra del presidente por acusarla de ser un agente al servicio de agencias extranjeras, ¿se acuerdan? Bueno, presentó este amparo ante un juez y esta medida fue desestimada por un juzgado, así es que ya anunció que va a impugnar ante los tribunales. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de estos actos producto de las descalificaciones en la mañanera? De eso vamos a platicar.
3: Quinto poder.
5: Ya hay bastantes líneas de investigación.
3: Con Darío Ramírez.
5: Cada vez estamos viendo que es meramente de papel.
3: Análisis de medios.
5: Es decir, no funciona como sistema. Así,
3: el hueso.
0: Como cada semana, te saludo con mucho gusto, Darío.
5: Querido Enrique, ¿cómo estás?
0: Pues, eh, muy interesado en el tema, más allá de lo escandaloso que pueda sonar para unos y otros, ¿no? de Claro, es que Denise, Fifi está actua atacando a mi presidente, o... Oh, es que el presidente se pasa con las descalificaciones un día sí y otro también. En el fondo estamos hablando de temas de libertad de expresión y de mecanismos judic judiciales para conseguirla también, ¿no?
5: Sí, no. yo creo que es un tema, vaya, primero, de análisis muy importante por varios temas que creo que aquí también hemos eh, platicado tú y yo. Uno es la, los límites a la libertad de expresión en general, pero también los límites a la libertad de expresión uh -huh. de un funcionario público, en este sentido el presidente. Uh -huh. Otro, el acto de gobierno o no de el, las mañaneras, es decir, uh -huh. si, desde el, si desde el gobierno, en un acto pagado con recursos públicos, se puede o no, este digamos, tener esas, esas opiniones. Y creo que es muy interesante, yo eh, primero externo mi solidaridad con la doctora Denise Dresser uno, porque pues como tú sabes, nosotros en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad también somos eh, los clientes habituales del presidente y tenemos más de 100 eh, señalamientos eh, menciones en la mañanera, Denis dice que tiene 80 es decir, si sí estamos entre los primeros lugares pero bueno, vámonos vámonos un poco por, por partes eh, ¿La libertad de expresión es diferente para un funcionario público que para un ciudadano común y corriente? Sí en efecto, hay una, hay un, digamos, un, un límite ulterior, es decir, un límite más eh, bajo en el sentido de lo que puede decir un funcionario público contra una, una ciudadana. Esto lo hay varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que regulan este este principio. Y eso qué quiere decir? que bueno, que como hay un balance, eh, como la libertad de expresión tiene tiene balances y tiene límites, es decir, por balance eh, conocemos eh, cosas como la réplica, es decir, ante una, ante una expresión una, una réplica puede digamos sanar el, el, el balance de la libertad de expresión para poner todos los puntos de vista ahí, pero también por el otro lado los límites y eh, creo que es muy interesante los argumentos que vierte Denise Dresser porque ella dice que las expresiones del presidente tienen un nexo causal a cómo le ha afectado su vida, uh -huh. es decir, en la calle la insultan, en las marchas la persiguen, eh, en las redes la acosan, es decir, tiene un, una preocupación legítima por los dichos del presidente. Y eso, en cualquier análisis y ponderación del ejercicio de la libertad de expresión, pues sabemos que una expresión que tiene efectos negativos, pues entonces es una expresión que tiene que ser revisada para ver los, los límites. Eh, y, y creo que hasta ahí lo que... Bueno, me parece que el, el desechamiento de el primer circuito es muy eh, no quererle entrar al, a un tema muy importante para no ser enojada al presidente pero si podríamos analizar a través de un mandato judicial ojalá llegue a la suprema corte para que nos diga si estas expresiones de discriminación eh, perdón de dis eh, difamación estas de eh, digamos encono social todo lo que dice descalificaciones mofas burlas del de presidente contra instituciones o personas, pues me parece que alguien tiene que calificar a cuatro años de, de gobierno si esto es permitido de acuerdo a la libertad de expresión eh, y hacer todo un análisis de los dichos presidenciales, pero como tal en relación con los, los efectos que puede tener sus su dichos enriquecidos.
0: Oye, es muy interesante el caso, Darío, en medio de esta crispación que hemos visto. Y sí, hay que recalcar, y me parece que es lo más importante que estamos platicando y que lo hemos dicho otras veces, el poder de comunicación que puede ostentar un gobernante o un gobierno no es el mismo que el que puede tener un ciudadano, incluidos los periodistas que están en medios de comunicación muy vistos.
5: Claro, pero mira, tú pones ahí un un ejercicio interesante, es decir, un periodista, es decir, déjame tomar tu tu espacio, tu micrófono, tu profesión, es decir, tú tienes acceso a a un a un micrófono y a una muy amplia audiencia, si tus dichos fueran, digamos, en contra mía, lacerantes, de mofa, que ponen mi integridad física este en peligro, que la gente en la calle me ataca porque tú dices que yo soy un, no sé, traición a la patria, cometido, cualquier cosa, pues evidentemente o que eres un agente umbral,
0: de la CIA, ¿no?
5: Pero un agente de la CIA, bueno, el umbral que tú tienes por la responsabilidad que tú tienes, claro que se califica en, un, en una ponderación de derechos, sí. es decir, puede ser que el juzgador te diga, oye, pues está, es, es no es equitativo lo que yo pueda decir, digamos, en mi red social en contra de tus dichos, con tu micrófono y lo que tú puedes abarcar. Entonces, este, ese es, o sea, si lo, si lo llevamos al, al, al caso en cuestión, pues en efecto, la, el alcance que tiene el presidente es mucho más. En lo que puede poner Denise en sus artículos, en su Twitter, y responderle al presidente. Entonces, esa, ese elemento inequitativo de la libertad de expresión hace que haya un desbalance. Y creo que lo que se tiene que calificar para que el presidente se le ha dicho de muchas maneras, pero es su manera, digamos, de gobernar, de criticar a la oposición, o los que, ni siquiera la oposición, creo que a todo aquel que no esté de acuerdo con él. Entonces, bien, tendría que venir un poder judicial. Hacer ese ejercicio y esa ponderación de derechos.
0: Darío, como siempre, un gustazo poder platicar contigo y analizar estos temas.
5: Te mando un abrazo, Enrique, estamos
0: en contacto. Igualmente, Darío Ramírez es activista por la libertad de expresión, periodista, colaborador, cada semana hablando de los medios desde los medios. Seis de la tarde, ya con cuarenta y dos minutos. Esto
3: es Así el Hueso.
0: Oiga, hoy se dieron a conocer... Nuevas documentaciones de un caso de verdad alarmante. No se trata de espionaje militar del ejército de Calderón, o en los tiempos de Calderón, ni del ejército en los tiempos de Peña Nieto. Se trata de espionaje militar desde la Secretaría de la Defensa Nacional en tiempos del Cuatro Estrellas Sandoval, y del cinco estrellas López Obrador, es decir, el general secretario, que tiene cuatro estrellas en su uniforme, y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas presidente, que tiene cinco estrellas en su traje. Se ha dado a conocer cómo es que el gobierno, bueno, el ejército en este gobierno, ha espiado a un... Defensor de Derechos Humanos, con el que hemos platicado varias veces en este programa. Se trata de Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a ustedes, a su auditorio, a sus órdenes.
0: Y esto es espionaje totalmente ilegal en tu contra, Raimundo.
1: Sí, ilegal, inconstitucional y del más alto nivel, porque tengo entendido pues que el general secretario autorizó, sabía de estos actos de espionaje, este eh, se ha demostrado hoy técnicamente todo el procedimiento, la línea de tiempo, quienes intervienen, y revela lo que no sabíamos, que hay una, un área de inteligencia en la Secretaría de Defensa Nacional que no aparece en el, organig en el organigrama y que no le rinde cuentas a nadie. Uh -huh. Supongo yo que ni el presidente.
0: Oye, eh... Tal vez esa es la razón por la cual hoy se le vio muy nervioso al secretario de la Defensa en esta conferencia de prensa sobre lo ocurrido en Matamoros.
1: Tiene que dar la cara en algún momento sobre el tema. Yo en lo personal no tengo nada contra él, pero es el responsable de lo que está ocurriendo en mi persona. Tiene que rendir cuentas ante el Congreso Federal, los legisladores... En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores uh -huh. tienen que mandarlo, llamar a comparecer no en lo privado, sino en lo público y responder a muchos cuestionamientos porque no es Raimundo Ramos, es otros colegas periodistas es otros colegas defensores de derechos humanos y el riesgo que esto representa para nosotros, nuestras familias nuestros colaboradores y para las víctimas también
0: Oye, eh, Raimundo... ¿Cómo se dio el espionaje? Eh, ¿Hay un centro de inteligencia militar que tampoco es legal o legal, no está legalmente constituido? Eso es parte de lo que hoy lo informaron con Artículo 19, LR3D, etc. Eh,
1: primero, eh, reconocer que existe en el gobierno actual eh, una empresa que le vendió a la Secretaría de la Defensa Nacional el virus Pegaso. Y esto no lo han querido reconocer públicamente.
0: Ese mismo ¿no? que utilizaron la información de estos mismos medios que ahora critica el actual gobierno para decir que espió el gobierno de Peña Nieto a periodistas, defensores de derechos humanos en su sexenio. No es el
1: mismo, es una versión más sofisticada. Uh -huh. Es una versión que cuesta mucho dinero, creo que 150 millones de pesos. O sea, ¿no creo somos iguales, es somos peores? Y es un es un virus que es muy intrusivo, muy poco detectable. Yo estoy muy agradecido con la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, con SocialTip y con el Artículo 19, así como los medios acompañantes, porque finalmente se puede mostrar con pruebas. Y esto lo deberá investigar la Fiscalía General de la República. Hay que recordar que ya existe una carpeta de investigación por estos hechos, pero pues como la Defensa no nos rinde cuentas a nadie, ha estado ocultando información y desconociendo la existencia de esa información.
0: Es la primera vez que se documenta con pruebas que el ejército espía, el ejército actual.
1: Es correcto. Es, es la Esta investigación, o más bien los resultados de esta investigación, insisto, se documenta eh, con documentos oficiales, con facturas, con un organigrama plenamente identificado y con nombres de los involucrados, que es el alto mando militar. Hoy en la mañana se dieron a conocer al menos tres, tres nombres y pues se, se responsabiliza al general secretario de tener conocimiento y de haber participado incluso en una reunión para tratar ese tema, el tema Nuevo La ley
0: mm -hmm. Incluso se documenta que ante la discusión que tú tenías, el intercambio de datos, etcétera, con periodistas sobre lo que está ocurriendo en Nuevo Laredo y en otras partes, pero fundamentalmente tu actividad es en Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y en Tamaulipas, pues se recomendó en el ejército que se recopilara tu información de conversaciones privadas, etcétera, pero que no se incluyera en carpetas oficiales.
1: Que hablan de una carpeta de investigación en la Fiscalía de Justicia Militar, obviamente esto para no dejar rastros, mm. pero eh, la gravedad de estos hechos es que los militares no pueden investigar a civiles por ningún motivo, no está sustentado ninguna ley. Es un acto totalmente ilegal y es un acto que evidencia hasta dónde está metido el ejército en la vida pública en el gobierno del presidente Andrés Manuel.
4: ¿Qué Por eso vas a es hacer? que mañana sí. la
1: reacción del presidente. A ver qué cuál dice va a su actuación. Eh... Pero debe, debe responder con seriedad. Esto no es no es algo chusco. Debe responder con seriedad y con
0: veremos respeto. cómo lo toma el presidente. Ya ves que se las da en la mañanera, ¿no? De repente con un chiste acaba con un tema. Eh, ¿Qué vas a hacer, Raimundo? ¿Tienes medidas de protección? Ya lo comentaron un poco en la conferencia, pero para el público que nos escucha hasta ahora.
1: No, 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 no ha habido medidas de protección adicionales a las que ya tengo como defensor desde 2013, mm. eh, pero sí estamos analizando otras medidas alternativas eh, eh, con organismos internacionales, defensores de los derechos humanos, y que en su momento se darán a conocer públicamente. Por lo por tanto, estamos trabajando... En
0: esa parte Te sientes en riesgo, Raimundo, en tu labor por los derechos humanos en Nuevo Laredo, una tierra muy complicada, lo último que hemos visto, está siendo espiado por el ejército, el ejército que ha recibido mucho más poder en este sexenio que en cualquier otro.
1: Sí, es una situación muy desigual. A ver, nosotros en el Comité somos una organización muy pequeña, con 25 años de trayectoria, con un reconocimiento y, y un prestigio eh, muy fuerte en, en México y fuera del país. Eh, y, pero enfrentamos una institución que hoy en día tiene los mayores recursos económicos, humanos y, y científicos. Y entonces, pues estamos en una lucha de David contra Goliat. Eh, aparte de ellos, son gobiernos, ahorita están en el gobierno. Nosotros somos sociedad civil. así pues, estamos. Eh, preocupados, pero confiados en Dios de que pues, sean las autoridades civiles las que investiguen, castiguen y lleven ante la justicia a quien resulte responsable
0: Pues eh, nuestra solidaridad Raimundo y estaremos, estaremos intercambiando datos cómo va la investigación, qué medidas vas a tomar aquí el micrófono está abierto
1: Muchas gracias a usted mi amigo y a su auditorio Un abrazo
0: Hasta luego Raimundo Ramos Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo Allá en Tamaulipas Que fue espiado No con el mismo software que espiaba El gobierno de Peña Nieto Sino con uno mejor Más caro y más sofisticado Que está en poder en este sexenio Del ejército mexicano Son las seis con cincuenta. Agenda del ocio Libros, música,
6: teatro
8: y más mi hijo se encuentra desde hace siete años privado de la libertad.
2: Me dieron sentencia de diez años seis meses.
3: Compurgó diez años, mano en un penal de máxima seguridad esa sentencia.
8: Lo que vemos adentro de las cárceles son el horror cotidiano de la violencia, las carencias de cosas más básicas como la sobrepoblación, el agua potable, la comida, la vestimenta, las medicinas. Llegan ahí, les dan. Oiga, estamos escuchando
0: lo que viene siendo el tráiler, el avance, de una película que de verdad tiene usted que ver para apreciar. Valorar y sobre todo poner en alta importancia la cruda realidad que se vive al interior de los centros penitenciarios, de las cárceles, de las prisiones. En México se llama injusticia, el injudicial, perdón, acá está, así, ah, injudicial, injudicial. Ahorita le vamos a preguntar a la directora por qué el nombre, por qué lo escogió el nombre. Eh, es esta mirada a lo que ocurre adentro de las prisiones, de las cárceles, pero además una mirada que no tiene concesiones, una mirada dura, una mirada muy realista de lo que ahí sucede y está aquí en la mesa y le agradezco que esté aquí en el estudio Marisol Paredes Ruiz, es la directora de Injudicial, esta película documental que está por estrenarse ya. ¿Cómo estás, Marisol? Hola,
8: Enrique, muchas gracias. Qué Muy gusto bien.
0: recibirte aquí en la mesa.
8: Muchas gracias por, por invitarme a tu programa. Muchísimas ¿Por qué gracias.
0: decidiste hacer un documental sobre estas historias tan crudas?
8: Pues, mira, yo entré a una cárcel a, a tomar unas fotografías y, y, la, y el entrar me marcó. O sea, creo que eso es algo que le pasa a todas las personas que o visitan o tienen la experiencia de haber estado en un centro de reclusión es que te marca, te marca lo que ves ahí. O sea, es la marginación, la pobreza, la discriminación, el racismo. Es algo que no puedes evitar ver. Entonces yo entré, entré a tomar unas fotografías y pues me quedé con esa... Con esa imagen y me, y me quedé pensando en, pues, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué pasa lo que está pasando? ¿Por qué esa ¿Por gente...? ¿Por qué el
0: desgobierno adentro de las cárceles? ¿Y por
8: qué llega ahí quien llega? ¿Por qué ellos? ¿Por qué, por qué están estas personas ahí?
0: ¿Por ¿Y cómo qué? llegaron? Y si tomamos en cuenta que 85% son... Personas que no han tenido un juicio ni una sentencia. O
8: sea, muchos son personas que están en prisión preventiva, pero muchos también son personas que tienen sentencias. de
0: la prisión de preventiva que defiende este gobierno, por cierto.
8: Pues sí, por lo que sucedió en la discusión que hubo hace unos meses. Uh -huh. Otra vez estamos de vuelta a lo mismo. Y personas que tienen
0: sentencias. Es decir, sí. lo mismo conviven personas que se han robado 100 pesos que personas que han matado a 10 personas
8: pues sí conviven personas con sentencia que personas sin sentencia y pero lo que ves ahí es 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 esto, ¿no? Es la marginación, es pobreza, es discriminación, es racismo, es injusticia y de ahí viene el nombre del documental. Injudicial es lo que no es justo, ¿no? Uh -huh. Sin justicia, porque ahí hay todo menos justicia. ¿No? Y, y entonces, por eso me fui
0: yo por decir injusticia, pero pues, es sinónimo, ¿no?
8: Exacto, sí, pues por ahí va. Eso es como un y juego de, de palabras. Judicial. Que no es judicial, ¿no? Uh -huh, que uh -huh. está en contra de, de todo lo que podría ser la justicia. Y es un tema, pues que. Gravísimo. Es muy importante y debe ser un tema de discusión. Ya, sí, porque
0: las cárceles, las prisiones. Eh, los centros de readaptación social, justamente se crearon sí para castigar a quienes han cometido un delito, pero también para reinsertar después en la sociedad a quienes cayeron ahí por faltar a la ley. En teoría esa es la esencia, ¿no?
8: Pues sí, de ahí el nombre de los centros, ahora les llaman centros de reinserción social. Uh -huh. Pero pues ahí hay todo menos reinserción, porque los niveles de... de de, de volver a cometer los delitos pues, de son, son muy altos. Sí. ¿no? Las personas muchas veces se ven obligadas a volver a cometer delitos. Y ahí mismo también muchos se ven en la necesidad de cometer delitos adentro de la cárcel para poder sobrevivir. Mm. y
0: O de permitir delitos en su propia contra, sexuales, etcétera ¿no? pues Para o sea... sobrevivir.
8: Es que son unas condiciones terribles las que se viven ahí adentro. Pero el documental no, no, no se queda solo ahí. Eso es algo que es importante resaltar. Uh -huh. No solamente habla de cómo se vive en las cárceles. Esa es una parte del documental. Es todas las partes que integran al sistema de justicia penal. Entonces es un análisis bastante más amplio que cubre muchos frentes. ¿no? Desde experiencias de personas que han estado privadas de la libertad hasta la visión de un ministro de un juez o de un periodista o de un activista o de un abogado o de un académico no o sea son, son varios frentes los que se trata de, de cubrir para que entendamos la, la complejidad del tema. Y si no, lo
0: hablas desde la crudeza, pero desde la pluralidad y la diversidad de voces.
8: Exactamente. Que
0: eso es muy importante en, en este documental.
8: Exactamente. ¿No? Las voces que, de expertos y voces de, de, de personas que lo vivieron en, en propia... En carne propia. En carne propia. Uh -huh. Pero también con la óptica de los expertos, que yo al hacer este documental me, me puse a investigar y vi que hay un montón de gente en México que se dedique a estudiar estos temas, a hablar de ellos, a publicar artículos, a publicar libros, estudios, y no nada más dan un diagnóstico de cómo está, sino que también proponen posibles soluciones. Mm. Entonces lo que creo que es muy importante del documental es eso, es que es darles la ponerles los reflectores a estas voces que, que se dedican a esto y que solamente cuando los ciudadanos nos hagamos una idea así informada de lo que sucede podremos tener una opinión una opinión crítica mm. y entonces de esta forma podemos generar mejorar soluciones. exactamente generar soluciones abrirnos
0: porque sí, estos tiempos son muy complicados para eso para escuchar la otra edad lo que piensan los otros aunque sean de otro signo político o de una casa de estudios que no te gusta mucho, ¿verdad? este y no decir, no, 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 es que esas son críticas contra nosotros, no, no lo vamos a escuchar, nomás vamos a escuchar esta parte, pues va a ser parcial la solución, incompleta. Exacto,
8: ¿no? y aparte el documental es, es parejo con, con todos, eh porque es, es un análisis de cómo los gobiernos, del partido que haya sido, del partido que sea, lo han hecho mal y lo siguen haciendo más. Están
0: los resultados, eh, la violencia no ha parado, hay cada vez más hacinamiento, las cárceles menos alcanzan, hay más prisión preventiva oficiosa. Y eso es el acumulado de para irnos así cortitos, ¿eh? De la transición para acá, del año 2000 para acá.
8: Pues sí, es un es un problema que lleva ya mucho tiempo y, por ejemplo, este documental lo hicimos de manera independiente. Entonces, lo empezamos en el 2017, Qué la asaneo. primera entrevista ¡Qué hazaña! Una hazaña bastante.
0: <risa> sí, de por sí es difícil hacer cine en México. Ahora chateé un documental independiente. ¿eh?
8: Pero lo terrible es que la situación no ha cambiado en absolutamente nada. Es más, creo que hasta ha empeorado. ¡Qué
0: fuerte eso! No ha cambiado. 2017, es decir, cinco años después de que iniciaste el documental...
8: Sigue igual las o cosas peor? o peor.
0: Oye, ¿y cuándo se...? Se proyecta la gente que nos está escuchando en este momento, cuando pues, lo puede ver? Vamos
8: a tener una presentación. ¿Cuándo, y en dónde, y a qué hora? Sí, una presentación de en el Centro Cultural Tlatelolco, el 9 de, de marzo, o sea, este jueves. El jueves. A las 18 horas se va a proyectar ahí de manera gratuita, la uh -huh. entrada es gratuita. Eh, voy a estar ahí y va a haber, no sé si va a ir alguien más de los que participaron, uh -huh. puede ser.
0: Está bueno y, y ahí para que te pregunten.